0: Podkāsts aplādē infodēmija, ekspertu un studentu pieredze dezinformācijas laikmatā un vērtīgi padomi mediju pratības apgūšanai. Pirmdienās 500 piecos radiona bēterā un mūzikas straumēšanas vietnēs. Esiet sveicināti, dārgie radio draugi, dārgie podcast infodēmija klausītāji. Mūsu šīs te aplādes epizodē jau ar numuru 22. Studijā esmu es, mans vārds ir Elīna un mani sauc Laura. Es esmu Un šodien mums ātālināt arī pievienojies Roberts Kādiķis, kuru tad mēs izstāvjāsim par un ap, kā jau jūs redzat epizodes nosaukumā, mākslīgo intelektu. Labdien, Robert! Un varbūt tad jūs sākumā varat pastāstīt vairāk par sevi un par to, ar ko jūs nodarbojaties.
1: Jā, ja, mēs esam pētnieks, vadošais pētnieks Elektronikas un Datoras institūtā, saistinājuma EDI, biežāk, biežāk lieto. Un šeit mēs pētam da precīziem timeriem, dažādām signālu apstrādēm līdz mākslīgajam intelektam. Un es pats tad, esmu laboratorijas vadītājs, laboratorijas auts robotiks un mašīnu uztvers laboratoriju. ja robotika tas varētu būt tādie diezgan skaidri, ko nozīmē. Mašīnu uztvers, tad mēs mācām tiem pašiem robotiem, datoriem uztvert apkārtējo vidi, saprast, kādi objekti vai kas notiek apkārt, un kā šādā vidē rīkoties, ja tas ir, teiksim, robots vai mašīna vai drons. Nu jā, man pētīcības tad visbiežāk ir ar data redzi, kas ir tātad redzēt datoram vai telefonam vai mašīnai vai robotam un kas ir viena no tādām mašīnām uztvers paveikumiem. Un šobrīd tā datorēdza kā arī ļoti daudz kas cits, vislabāk tiek paveikts ar mākslīgā intelekta metodēm, tāpēc arī pašobrīdīs visvairāk tieši mākslīgo intelektu.
2: Jā, izklausās ļoti interesanti. Varbūt jūs varat pastāstīt tiem, kuriem ar šādu te nozari nav nekāda saistība, bijusi, kas vispār ir mākslīgais intelekts vienkāršā valodā.
1: Jā, tas ir datora no ir jau viņa diezgan sēna, bet uh, mūsdienās tas vārds ir kļūis acēl populārs tikai dēļ konkrētām uh, tehnoloģijām, kas sākuš labi strādāt uz uh, dažādiem uzdevumiem. Bet uh, tas diezgan atšķiras tas, ar ko uh, populārā kultūrā tiek saprasts mākslīgais intelekts un ko ar to saprota uh, kād būtu joms cilvēks, kas par mākslīgo intelekta nodarbojošies jau 10. gadu, bet it kā lieks, ka tas ir atnāts tikai šobrīd un visiet tiek lietots. Bet tā uh, vairāk no populārā viedokļa, tā saucamās mašīnu atsīšanās metodas. Tas ir tad nevis, ka programmētājs pats ļoti izdomā, ko katrā rindiņā rakstīt programā, lai teiksim, tas dators atšķirtu, vai viņš skatās uz kaķi vai kaut kādu kasti. Bet šoreiz datoram tas tiek mācīts. Un visbiežāk tas tiek mācīts viņam parādot teiksim, tūkstošiem kaķu bildes, un tūkstošiem suņu bildes un tūkstošiem citu objektu bildes. Un tāda ar dažādām tehniskām metodēm, tāds modelis datorā pats sāka ar laiku arī iepriekš ar skaķis un priekšmets. Un tas ir pie tās, tās tehnoloģijas, kas šobrīd labi strādā un ko bieži vien tagad sauc par mākslīgo intelektu.
3: Varbūt jūs varat iezīmēt vēl kādas attīstības tendences, teiksim, no to cilvēku skatu punktu, kam ikdienā profesionālā darbība ar šo galīgi nav saistīta. Ko vispār mēs varam sagaidīt šobrīd pasaulē no mākslīgā intelekta?
1: Tā, nu, ja tālāk vispārīgi domāt, tad jebko, ko varētu veikt ar cilvēku intelektu, varētu mēģināt veikt darīt arī ar mākslīgo intelektu. Tas tā, īstermiņa jautājums ir, biežāk, ko tieši šobrīd jau esam iemācījušies paveikt ar mākslinieku intelektu, un kas ir varbūt vēl nedaudz tālākā nākotnē. Jo tādas, es domāju, jau ļoti populāras, ļoti populāri piemēri ir pašbraucošās automašīnas. Nu jā, viņai pašai notiek saprast, kas notiek apkārt, īstenībā 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 industriāla roboto automatizācijas, jo tagad rūpnīcās ir daudz kur izmanto robotus, kas uh, manipulē dažādas objektus, bet pārsvarā tie ir atkal iepriekš ieprogramēts, robotamais pateikts, tagad tai 5 cm pa labi, tagad 5 cm uz leju paņem to konkrētu objektu, kur vienā stāvēs, bet to mākslīgo intelektu, mēs panākam, ka šie roboti jau spēj strādāt pietiekami haotiskā apstākļos, izvērinā viņam priekšā objektus un viņš pats izdomās, kā viņam kur savu roku kustināt, lai paņemt to objektu. Tas vēl industrijas Protams, internetā, mums mākslīgais intelekts apkārt ir visu laiku, kad mēs ejam iekšā, viņš mums piedāvā, ko mēs gribētu varbūt nopirkt. Viņš piedāvā ar kādiem vēl cilvēkiem mēs gribētu sakonektēties, viņš uh, uh, nu, analīze par mūsu datiem notiek nepārtraukt. Un, man liekas, tie joms, nu, ir neuzskaitāms praktiski visur, kur kaut kāda gudrība ir nepieciešama, viņu var mēģināt lietot, citur jau arī lietot.
2: Jā, un tas, ko es esmu pēdējā laikā pamanījusi, ka mākslīgais intelekts, nu tas vārdu savienojums, tiek likts kopā arī ar deepfake jeb dziļviltojumu tehnoloģiju. Teiksim, kad nesen redzēju video ļoti interesantu, kur veci komponisti tika it kā atdzīvināti. Vai jūs varētu pastāstīt arī nedaudz par šāda veida tehnoloģiju?
1: Ja, tas ir tādi ģenerējoši modeļi, kas tātad var ģenerēt vainu attēlus, vainu runu, vainu video, vai mūziku, vai tekstu, jebko. Protams, katrs tas veids, ko viņi ģenerē, vai tas būtu video vai audio, tas ir cits parasti modelis, bet uh, tieši ar makslīgā intelektu šiem paņēmieniem, mašīna mācīšanos un līdzīgiem pēdējos gados šeit ir panākti ļoti labi rezultāti. Piemēram, pirms 5 gadiem iznāca pirmais raks par to, kā konkrēta veida modeļi ģenerē tādus maziņus, mīgo sejas attēlus, tad dažos gados feiksiņu jau ģenerē ļoti skaistus attēlus ar lielu izšķirspēju un pat jau video. Un, nu, jā, un un tas lietojums atkal te ir ļoti plašs. Tam visam ir labi lietojumi, ir slikti lietojumi, un tas nosaukums deepfakes, tas radies no tā, ka šobrīd pārsvaras to dara ar dziļiem neuro tīkliem, no kuriem tas vart deep, dziļš, tāpēc mums arī zauds par deepfakes. Un jā, ja arī varbūt viņiem vien neiztais kaut kā tādu pilnīgi jaunu attēlus, mēs un video arī, ja mēs skatāmies kā kāds Hollywood films viņi mācās tur cilvēkiem pielikt 20 gadus, atņemt 30 gadus, bet tas prasīja ļoti liels līdzekļus, ļoti liela zināšanas un tur vajadzīgi bija tiešām spējīgi mākslinieki, kas to var paveikt. Tad tagad tādām deepfake tehnoloģijām, kas ir atvērtas un tad bezmaksas, un viegli lietojums, nu jebkurš var. Ja ļoti grib uzģenerēt dažādas neeksistējošas attēlus vai pat pārveidot eksistējošus video, audio un tā tālāk.
3: Nu jā. Nu jā, šīs te jūs deepfake tehnoloģijas jau droši vien. Es tā pieļauju tiek lielākoties pielietotas, lai tieši ģenerētu informāciju, kas ir saistīta ar dezinformācijas izplatību. Kā jūs teiktu, cik mēs tālu kā sabiedrība esam tikuši atklājot mākslīgā intelektu potenciālu cīņā ar dezinformācijas izplatību?
1: Nu jā, šeit ir interesanti tas, ka tagad ir ļoti pieejams un vieglas veids, kā ģenerēt dažādas dezinformācijas materiālus. Protams, ar tām pašām metodēm arī tiek mēģināt cīnīties ar, tieksim, atklāt, kur, kur tad ir viltots attēls, kur nav viltots. Tie ir mani maniekšējā sajūta, ka tas varbūt ilgtermiņā nestrādās tik labi, jo, kad mēs ģenerēsim pilnībā niečiram attēlus, tad jau nebūs tehnoloģija, kas viņus var atšķirt. Tāp Tas sevi, ja vairāk sociālā ziņā, vai cilvēki, protams, biežāk uh, saskarsies ar uh, viltotām, video, viltotiem attēliem, apakšā arī tikpat labi viltotiem tekstiem. Uh, vai tas, ka cilvēki arī biežāk sas, uh, saskarsies un biežāk arī zinās, ka viņiem ir iespēja saskarties ar šādām lietām, vai tas novedīs pie tā, ka cilvēki kļūs uh, varbūt skeptiskāki par to, ko viņi lasa un redz internetā, vai arī varbūt tieši ciniskāki. Un Tā atšķirība, manuprāt, ir ļoti svarīga. Jā, vai Līdāk iedziļināties, no kurienas nākas informācija, vai arī vienkārši vairs neustīcēties nekam.
2: Jā, tas jau patiesībā daļai notiek arī šobrīd, bet jūs minējāt, ka ir pastāv tāda iespēja attīstoties šīm uh, tehnoloģijām, kas rada dziļviltojumus, attīstās paralēli arī tehnoloģijas, kas tos dziļviltojumus atpazīst. Vai tā tiešām ir un vai tas ir aktuāli un vai nākotnē varētu būt tā, ka teiksim, tāda tehnoloģija, kas atpazītu viltu ziņas, teiksim, vai vilt, ne tikai viltas video, vai, tas kaut, vai kaut kas tāds būtu reāls?
1: Nu, spiežot pēc tā, ka šobrīd tie pētījumi tajā jomā ir diezgan izplatīti, tad uh, vieks tur ir cerības uh, at jo pat paši tie modeļi, kas ģenerē attēlus tur populārākā tehnika ir izmantot tā saucamos ģenerējošos tīklus pretiniekus, jeb GAN tīklus, jeb Generative Adversarial Networks. Jo paši šie tīkli sastāvs no tādu viena modeļa, jeb tīkla, kas ģenerē attēlu, un no otra, kas mācās to attēlu atpazīt, vai tas ir īs vai nē. Tādēļ tadēļ abi šie modeļi reizē mācās, viens kļūst ar vien labāks attēlu uztaisēšanā, otrs ar vien labāks attēlu atpazīšanā, un tādā veidā viņi abi viens otru, teiksim, skļūtu labāk. Nu, ja pašā tajā tehnoloģijā ir, ir tāda tas atpozīcijas veids. Un ar attēliem, tas apmēram jau tās skaidrs, kamēr tie nav, nu pilnīgi pilnīgu kāno dzījus, tad var vēl tas kas pašas maksimālos intelekts redzo daudz piemērus, tomēr atpozīt, kas ir labs, kas ir slikts. Cilvēka kā kas biežāk ir šo nodarbojošies, zīna apmēram, vēl kādi vēl artefakti parādās, tomēr tie uzbiltotajās attēlos, vār visiem ziņu tekstiem. Es domāju, tas sākotnēji arī varētu būt līdzīgs, jo šobrīd ir daž liga intelekta modeļi, kas ģenerē teiksim ziņas, jūs pasakāt, uh, teikumos, ko jūs gribat redzēt, un viņš uzrakstīs mums uz trīs paragrāfus, dažreiz ticamāks, dažreiz mazāk ticams, bet uh, ja to un laiž teiksim publikā vienkārši visu pēc kārtas, tad kaut kas jau būs pietiekami ticams, lai tas izplatītos un kļūtu, teiksim, uh, Un tā vienkārši analizējot tekstu, nu jā, būs ļoti līdzīga, varētu taisīt modeli, kas atpazīst, un pilnīgi atpazīstamību un uzticamību, jo pēc tam ka tas ir izlaists, un nav sakara ar to, no kurienes viņš ir sācies, tad, tad tas varētu kļūt ar laiku, vai vairs neattīstam simtāji īsti.
3: Nu jā, runājot par šo jūs minēto automātisko ziņu radīšanas procesu, es tieši nesen lasīju, ka Eiropā daudz, kur tā jau tiek izmantots, piemēram, Reuters 2020. gadā jau radīja prototipu, kas sportu ziņas principā rakst uzreiz no video satura. Jūs jau mazliet pieskārāties, bet kādas jūsuprāt šādā automatizēta satura radīšanas procesā pagaidām vispār ir kvalitātes kontrolas iespējas? Vai ir Iespējams, ka nākotnē uh, cilvēka klātbūtne satura izveidē vispār ar vienu samazināsies.
1: Nē, nu, ja ar kvalitāti domā, cik cilvēkiem būs patīkami lasīt tos tekstus, tad tas es domāju ir laika jautājums. Vienkārši viņi kļūs labāki un labāki, un ja tagad maksimais intelekts drīz spēj adarināt cilvēku, kas ir rakstījis, tad ar laiku viņš spēj adarināt ļoti labu rakstnieku, kas ir rakstījis. Tad varbūt katra vienkāršākā sporta zīņa varētu tikt padote kā, teiksim, Nobela prēmijas veterāru autora darbs. Nu, bet tas tāds iespējams nākotnes kvalitāte, nu, tikai augs. šobrīd es domāju pārāku nopietnas ziņu agentūras vēl neusticās tādām lietām ilgtermiņā, jo tomēr tur var tikt pieļautas ļoti lielas muļcības rakstot kaut kādu pat vienkāršu rakstu, ko kā lasot, nedomājot, jā, skan normāli, bet iedzeļnoties, kas tikko tika pateiks, nu, tā nevar būt. Nu, jā, kvalitāte tikai aug un ļoti strauji.
2: Jā, jā, ka ne tik strauji, lai žurnālisti paliktu bez darba. <laughs> Tas ir aktuāli topošajiem <laughs> uh, bet runājot arī, teksim par izglītību. Uh, ir, zināms, kā ASV šobrīd jau daudzās vidusskolās skolēniem jau māca par mākslīgā intelekta tehnoloģiskajām iespējām un arī to praktisko pielietojumu, vai jūs suprāt, teiksim, arī Latvijas skolām vajadzētu pastiprināt šo izglītības virzienu? Un kāda vispār situācija šobrīd Latvijā ir uh, ar šādu te virzienu izglītību?
1: Nu, es tiemžēl nezinu, kas notiek uh, skolās un mazākās klasē šobrīd, uh, bet uz jautājumu atbildi pavisam vienkārši, jā, protams, ka vajadzētu uh, jo saprast un nu, gan mākslīgā intelekta iespējas, pat jau nedaudz pašiem, tās lietot, un vispār programmēšanas lietas un datorzinātne, nu tas ir ļoti aktuāli un šķiet, ka, nu, tas ir tāds man mans vienkārši viedoklis, ka šķiet, ka drīz, gan drīz, bez tādām zināšanām nevarēs īsti uh, konkurēt, tāpēc tas būs vajadzīgs visiem, pat ja jūs gribat par vai jūs gribat sportot, pat tad, manuprāt, būtu jāzina tās mākslīgai intelekta iespējas un saprast, kā viņus var vēl iznotot, lai pašiem savu palīdzētu, kurā jomā.
3: Jūs iepriekš minējāt, ka šīs te automātiskā teksta radīšanas iespējas tikai attīstīsies, bet vai mākslīgais intelekts šobrīd vispār spēj asimulēties arī dažādām kultūras normām vai radošajiem procesiem, jo viss jau nav tikai par vienkāršu teksta, nu, tā kā atražošana, vai ne? Kā, kā būtu, piemēram, ja mākslīgajiem intelektam būtu no, no vienas kultūras jāpārslēdzas uz citu, vai, vai tādas iespējas arī jau šobrīd pastāv?
1: pastāv, bet tas ir tiešām, jā, šobrīd interesanti, jo ļoti daudz no tiem mākslīgajām intellekta modeļiem, kas pastāv, viņi tiek mācīti, viņiem parādot ļoti daudzus piemērus. Un tad sanāk tā, ka tajās valodās, teiksim, kur ir ļoti daudz piemēru, ko parādīt, viņš arī labi iemācās to atkārtot. Ja taisīt kaut kur valodā, kas ir ar mazākiem piemēriem, tu, teiksim, es gribat konkrets taisīt angliski būs ļoti daudz, latviski jau grūtāk, un ja pamaklēs pavisam mazāks tad tur būs vēl, vēl mazāk, būs arī vien grūtāk sasniegt to kvalitatīvo rezultātu. Protams, pie tā arī tiek ļoti strādāts, ir tāds joms, kas mēdzina uh, vai nu iemācīties no ļoti mazu piemēriem, bet tas vēl tikai attīstās, vai nu arī iemācīt, teiksim, angļu valodu, vai kā tas ir attēlu gadījumā iemācīties ģenerēt uh, kaķus, vai iemācīt, ģenerēt, teiksim, plašīs izplatītas slimības uh, attēlus kādus tur vējus, piemēram, tomogrāfijā, pretstam to pārvērst, atdar tulkošanu, arī māksbagaiende likt tulkošanu uz kādādām kultūrām, retiām objektiem tiem, to kāda reta paveida, teiksim, tomogrāfijas attēliem. Un tur arī tie tiešā ģenerējošie modeļi ļoti iet iekšā, kā tad populār no, no jūlomši nākušs raks, kurš rādī, kā video ar zirgiem partaisīt par video ar zebrām, ikkā tās, nu, no kuram tas būs vajadzīgs, bet kad padomāš šādā perspektīvā, ka mēs varāsim no tulkot no tāko mēs ieņemāciešies tādās plašās datu kopās, flašās kultūrās un daļas zināšanu fārnēs, ja paaugšot tomēr pamatā tas pats, kaut kāds pazīsts, bet ar retiem piemēriem iemācīties tieši tās atšķirības. Un šobrīd tie ir tādi ļoti dinamiski un attīstošajās joms.
3: Un varbūt jūs varat pastāstīt arī, kādi pagaidām ir tiešsaistē saistē pieejamie instrumenti vispār, ko informācijas vai attēlu autentifikācijai varētu izmantot arī cilvēki, kas profesionāli nav par to mācīšies?
1: Hmm, tieši automotifikācijas nozērē man varbūt pat būs grūti nosaukt, jo pat uh, tie rīki parādās un rīz katru dienu. Tažādi rīki ļoti lielu daļu tieši par ģenerēšanu, aptēlu, tekstu, audio, un tiek uztaisīts viens, kas tiek uh, internetā ielikts, bezmaksas pieejams, un pēc nedēļas tas viņi ir uzlabojusi, ir līdz labāka versija. Uh, bet jā, es varbūt pats esmu biežāk redzējis to ģenerēšanas pusi, bet noteikti arī tie raksti, kas pēta uh, kā atšķirt, arī liek savus kodus ārā, jo tas šobrīd nu, jau vairāk desmit gadu gadus datoru zinātniem, tīpiši mākslīgā jomā, ir labā praksi, ka jūs uzrakstāt savu zinātnisko rakstu un plakus arī iedodiet kodu, lai pārējais zinātnieki var ātri atkārtot, pirmkārt noticēt tam, ka tiešām to, ko jūs esat atklājis, ka tas tā tiešām arī strādā, un pēc tam arī ļoti ātri uzlabot un attīstīt to lietu tālāk. Bet es jā, šodien uz sitiem tādus labus linkus neiedošu uz kaut kādām tā. Tā, tādām, kas ļautu ātri atšķirt, kas ir īsti, kas nav.
2: Jā, bet, teiksim, ja nerunā par tādām tehnoloģiskām iespējām, vai šobrīd, nu, teiksim, tad, kad es stāstīju par to piemēru, kur vecas komponista bildes tika atdzīvinātas, tad, nu, tur varēja ļoti viegli saprast, ka tas ir, nu, tas nav īsts video, jo, protams, viņi, nu, pirmkārt, viņi sanvarst, nav mums, otrkārt, tas video kvalitāte arī par kaut ko liecināja, un kā ir šobrīd vai, teiksim, Uh, tos video, teiksim, ar neabruņotu neabruņotu acit, tā teikt, vispār ir iespējams pazīt vai tas ir ļoti, ļoti atkarīgs no tā, par ko ir šis video, un uh, vai, nu, teiksim, ja jūs esat arī kaut kur ar šādiem te video, vai ir kaut kādi tur definīko rād pēc kuriem varētu arī arī neaproņot acī. Saprast, ka ne, šis tomēr nav īsts.
1: Nu jā, šobrīd tā kvalitāte var ļoti atšķirties to, ko mēs astoņemam internetā, varbūt uzreiz momentā atpazīstams, nu jā, tur kaut kas notiek jocīgs ar acīm, teiksim, tam acšu apgabolos bieži kaut kas tur nenotiek īsti dabiski vai tā, nu jā, vai kādakādi jocīgi tādi izplūdumi atvēlā, bet tas viss ļoti var variētas ir atkarīgs no tā, cik cilvēks tam ir laika, jo vienkārši gaida var paņemt gatavu programmu, iedot viņai kaut kāds tur. Es gribu, teiksim, šo cilvēku aizvietot ar šo šajā video un piespiest pogu un būs kaut kāds rezultāts. reiz būs drošam sliks rezultāts. Lai ja cilvēks tur sāks mēģināt mainīt dažādus programmas parametrus, tad ar laiku viņam sanāksam labāki un labāki. Un cits tāds uh, svarīgs aspekts ir tas, kādā kvalitātē mēs to video vispār redzam, jo ja tas ir kaut kāds kad video, ļoti smogs, bez kompresijas lielas, nu tad jau pamanīt, ka kaut kas tur ir notiek bet ja tas ir kaut kāds maziņš interneta video ar lielu kompresiju, ko tur, teiksim, YouTube vai kaut kas tam līdzīgs ir uzlīts, turau tas jau tik labi maskē, visādas nepilnības, jo cilvēks tagad ir tik daudz redzējis video ar artefaktiem, gan gandrīz visi internetā ir ar visādiem kurzīšiem viskoko, ka jūs sāk pierast, ka neistās jau tie video kā dzīvai. <laughs> tāpēc, tāpēc, ļoti atkarīgs, jā, jūs gribat tiešām būt drošks, ka tas ir labs video, bet labāk ir dabūt to ieglabā kvalitātē, lielā išķirē tad vēl ir cerības, ka pati profesionāli past, iestrādāt video, redzēsim, ka kaut kas tur nav īsti kārtībā.
3: Noslēgumā es gribētu jums vaicāt ņemot vērā jūsu kopējo pieredzi darbā un pētniecībā ar mākslīgo intelektu. Kā jums šķiet, kas varētu būt tie lielākie, nu, teikt draudi, bet varbūt faktori, no kuriem vajadzētu uzmanīties, runājot dezinformācijas vai, vai viltus informācijas kontekstā, nu, no kuriem sabiedrībai būtu jāuzmanās, kas mums būtu nākotnē, kur mums būtu jāturac vērīga, tā sakot
1: tā, nu, man pašam šķiet, ka tās tehnoloģijas viens mm, ar to savu re realismu jau nav tik ļoti bīstams, jo ja gribei viltot attēlu, to viltoi arī par gadiem video nesenākt sāk, bet arī var ar dažādiem rīkiem profesionāli ar daudz naudām var viltot video arī bez mākslīgā intelekta. Tagad tas vienkārši kļūst daudz vieglāk. Un tas bīstamais, manuparti, tas, ka, nu, tad jebkurš ja var daudz un ātri gludināt internetā iekšā teju ja kādu informāciju. Un un jā, brīgat, tikai paprasts no mērķiem, citreiz mērķis dezinformācija var būt pastāstīt tikai to, ko konkrēts, citreiz mērķis varbūt ir vienkārši čelt sabiedrību un nevis iestāstīt kaut ko konkrētu, bet budināt ļoti daudz polarizējošas informācijas, polarizē ar satels, vien augs kuru puse viņu polarizē, galvenais, lai kaut kas notiek, lai cilvēki ārdas, strīdās viens ar otru, un tad tādas automatizācijas metodas ļauj vienkārši to darīt, nu, po, lai viņš ģenerē tas, kas cilvēkiem patersies, par ko viņi sāks vārīt, tie stas jau pas arī internetā aizies. Un ja mērķis ir vienkārši kurināt sabiedrību, tad tādi ļūst, nu, diezgan bīstami, jo tie kur viņi izplatās, arī ir bieži vien tā, ka viņi, uh, nu, reklāmai reklāmai, bet visvairāk palīdz izplatīties tiem video, kuriem cilvēki kreāģē vai tiem tekstiem, kas kaut cilvēki kreāģē, un ja mērķis ir vienkārši, lai cilvēki redzē, tad jūs ģenerējat jebko, un tas, kas aizies, aizies. Nu jām tāpēc tā bīstamība par to, ka kurš var ātri automatizēti radīt dažādu veiku informāciju. Bet, tas, nezinu vai ir Šīs tehnoloģijas galā risināms, tas ir jau, varbūt jau to kautvai sociālo platformu ziņā, uh, nu jā, un, un tur kāj vai pieminējam, tad grūti pateikt, vai cilvēki tāpēc kļūs ciniskāki, vai skeptiskāki, vai vai piciais vieglāk tajādām lietām. Drošam, neticais tikai blabi, bet arī tas var būt ļoti pozitīvs
2: Jā, un lai nenoslaiktu šo epizodi uz tādas ļoti drūmas nots par bīstamībām un drādiem, varbūt uh, jums ir kāds ieteikums vai ieteikumi mūsu klausītājiem? kuri saskaras ar, teiksim, žādu te veidu tehnoloģijām pēkšņi vai kaut kā tā. Ko darīt? Apdomāties pirms tam vai... Vai satraukties uzreiz?
1: <laughs> nē, satraukties, nē, es domāju, ka tā, protams, daudz jau ir bet tas, ko es vienkārši no varu ieteikt, tad, kad saskaraties ar kaut kādu informāciju, kas uzdena emocijas, vai tas būtu attēls, video, teksts, kas visticamāk jums atnāca kaut kādām, jā, tādām platformām, internetā, tad, tad painteresēties, mēģināt painteresēties, no kurienes vispār tāds video ir nācis, kas ir tas avots, jo bieži vien tas ir kaut kāds drauga ieteikums vai paziņas ieteikums, nu, pasionāls, labot, sabloci kaut kur tālāk, ka tā ir kaut kāda ziņu aģentūra, kurai, skāram zināt, kā viņa domā, tāpēc var secināt, nu jā, parasti nav, nav, ir pierasts, ka viņi nemēlo, varbūt viņiem ir kaut kāds, jā, savas pozīcijas politiskos jautājumos, bet nu, smaz yo zināt, kas tā pozīcija ir, un tad varat izpriest, kā tad patiesībā ir apakšā. Bet ja tas ir no kaut kuriens, ko jūs nekad neesat dzirdēis, neredzēis, un neviens cits arī nav dzirdēis, neredzēis, tad varbūt nav vērts šādiem videotextiem vispār pievērst uzmanību un izplatīt viņus stāla.
0: Nu jā, Robert, mūsu proti, jums ir ļoti liela taisnība, ka, ja tiešām šāda veida teksti vai video vai kas izsauc ļoti lielas emocijas, un varbūt šeit pat sākumā ar pirmo acu uzmetienu nepatiesi, tad nu, tas, tas tā arī varētu būt. Šis gan atsauc arī atmiņā to, kā mēs pagājušajā studiju semestrī kopā ar arī rīkojām tādas nelielas mediju pratības darbnīcas skolēnu grupām. Tur tad mēs vecākiem skolēniem arī vairāk sāstījām, par šiem te dīp feikiem jeb dziļviltojumiem, mākslīgo intelektu un rādījām viņiem arī uh, dažādus uh, video, kas, protams, bija sapabricēti un, uh, un, un jā, īsnībā varbūt pat bez pārsteigumiem, bet nu lielākā daļa, bet tā, ka tiešām lielākā daļa kā 95-99% atpazina arī šos te dziļ, dziļviltojumus. Līdz ar to mums ir ļoti liels arī pamats domāt, ka podcasta klausītājiem arī šī te atpazīšana grūtības Nesagādās. Atgādināšu vēlreiz visiem klausītājiem, kā mēs šodien runājām ar Robertu Kādiķi, ar jums šodien kopā podcastu Infodēmija 22. epizodē bija Laura, Elza un arī es mans vārds Relīna Krēmerai un liels jums vēlreiz paldies Robert par visiem ieteikumiem un par nelielu uh, dziļāku ieskatu dziļviltojumos.
1: Jā, paldies par pasākumu patīk.
0: <laughs> tad labi. Un uh, tad ar klausītājiem tiksimies jau nākam nedēļā, nākamajā pirmdienā, vai nu tas ir Radio Naba epizode, vai nu tas ir Radio Naba uh, tiešraide pulksteni 5:00 uh, pēcpusdienā, vai arī Spotify, uh, kā kuram preferences ir labākas, kur, kuram patīk labāk klausīties. Bet līdz nākamai nedēļai tad mēs sakam, tā. visu labu. Atā.